0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Na maanden van geruzie werd er donderdag 10 december eindelijk een akkoord bereikt in Brussel over de EU-begroting en het coronaherstelfonds. Waarom hebben Polen en Hongarije, die zo lang dwarslagen, hun verzet opgegeven? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Uit Brussel kwam ook witte rook over de uitbreiding van sancties tegen Turkije, wegens illegale gasboringen in Griekse wateren. Ook aandacht voor de meest slepende kwestie van de laatste jaren, de brexit. Terwijl het nieuwe jaar en daarmee de deadline voor een deal steeds dichterbij komt, werden de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie tijdens een etentje niet eens. Tot slot aandacht voor een opmerkelijk voorstel van D66, het EU-lidmaatschap vastleggen in de grondwet. Komt allemaal aan bod in deze nieuwe podcast van EW. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. De vele EU-toppen van de afgelopen jaren. en ook zeker het afgelopen jaar. hebben vooral voor heel veel ruzie gezorgd en oneenigheid. Maar die van donderdag 10 en vrijdag 11 december. leidden eindelijk wel tot een doorbraak. Over het uh, coronaherstel van de EU-begroting in het bijzonder. Waarom zijn de lidstaten dit keer wel eens geworden?
1: Ja, je weet natuurlijk dat Polen en Hongarije... die hielden uh, de meerjarenbegroting van uh, 1074 miljard euro... voor 2021, 2028 van de EU... en het coronaherstelfonds van 750 miljard euro tegen met een veto. Omdat zij zeiden, uh, er is een voorwaarde ingefietst... Uh, voor de uitkering van EU-subsidies... Uh, wat betreft rechtsstatelijkheid en uh, die uh, clausule is er inderdaad opgeno in opgenomen... ...mede onder enthousiaste leiding van de Franse president Emmanuel Macron... ...en met veel steun van de premier Mark Rutte... ...om uh, ervoor te zorgen dat in Hongarije en in Polen... ...de langzame afbraak van de onafhankelijke rechtsstaat daar... Althans, die heeft nooit echt bestaan daar. Maar goed, die wordt nog verder afgebroken. Uh, de aan, het aanbanden leggen van vrije media en nog een aantal van die zaken. Dat dat gestopt wordt, in ieder geval gest, bestraft op het moment dat dit doorgaat. En uh, dat het juist moet worden omgekeerd. Want anders zouden deze landen geen EU-subsidies of in ieder geval minder kunnen krijgen. Nou, Polen en Hongarije die willen dat niet. Uh, hun uh, sterke mannen. Jaroslav Kaczynski in Polen, de sterke man van de PiS-partij, recht en rechtvaardigheid daar. En Viktor Orban, de hongaarse premier van de partij eh, Fidesz, die keerde zich daar fel tegen. Die zeiden, nee, dit is specifiek bedoeld om ons te pakken, want jullie vinden het niet leuk wat wij doen met onze hervormingen. Uh, en die hervormingen zegt zij, en daar zit ook wel wat in, is het uh, uitrechtelijke de macht en ambtenarij gooien van allemaal ex-communisten en andere types uh, waar je vraagtekens bij kan zetten. En, ze, en zij zeggen ook van: ja, jullie proberen ons gewoon te pakken omdat wij geen niet-Westerse immigranten willen opnemen. Wij andere opvattingen hebben over gezinswaarden, bijvoorbeeld dat het huwelijk een relatie is tussen man en vrouw, uh, enzovoort, enzovoort. Dus er is een culturele kloof zou je kunnen zeggen tussen deze twee partijen deze twee landen eh, en de westelijke landen en de westelijke landen zoeken al een tijdje een stok om de Oost-Europese landen, in dit geval Polen en Hongarije mee te slaan en aangezien die twee netto ontvangers zijn van EU-subsidies Polen krijgt jaarlijks zo'n 10 miljard Hongarije zo'n ruim 4 miljard euro, dat zijn toch serieuze bedragen voor die landen zeggen uh, uh, Onder meer Macron en dus ook Rutte afgelopen zomer tijdens de juli-top van de Europese regeringsleiders. Daar moet uh, een koppeling komen tussen het ontvangen van die subsidies en het respecteren van een onafhankelijke rechter, vrije media enzovoort. Nou, dat is allemaal uh, dus geblokkeerd door Polen en Hongarije in de laatste maanden. Die zeggen ja, dat willen we echt niet. Nu heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel... die is in het tweede halfjaar van 2020 nu dus EU-voorzitter... die heeft een compromis uit onderhandeld. Ja, en uh, dat is, denk, kan je denk ik alleen maar bekijken... als een overwinning voor Polen en Hongarije.
0: Ja, want dat uh, compromis, uh, houdt dat dan in... dat uh, de Polen en de Hongaren nu een klein beetje gaan hervormen... of wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: Hey, het compromis houdt in dat voorlopig er helemaal niks gaat gebeuren. Dus uh, Nederlands belastinggeld, want daar heb je het over, en Duits belastinggeld, het Frans belastinggeld, gaat dan gewoon naar Brussel, in grotere hoeveelheden dan het voorheen ging. En dat gaat in grotere hoeveelheden dan voorheen naar Polen en Hongarije. Dus de Nederlandse belastingbetaler gaat meer geld betalen aan de Kaczynski-regering in Polen en aan de Arban-regering in Hongarije. Nou, dat kan je goed of niet goed vinden. Dat laat ik even in het midden. Maar in ieder geval, dat is de realiteit van het compromis.
0: Klinkt niet echt ja. als een compromis uh, voorlopig. Ja.
1: Nou ja, de andere kant ervan is uh, dat uh, de kern van die rechtsstatelijkheid eis in het compromis nog wel overeind staat. Maar je moet wel je indenken dat op EU-niveau het altijd zo gaat dat ...alles politiek is. En alles is ook fluïde. Dus um, er is een heel ingewikkelde procedure bedacht... ...waarbij uiteindelijk met terugwerkende kracht... ...Hongarije en Polen via de Europese Commissie... ...en het Europese Hof van Justitie... ...maar uiteindelijk ook nog met een stem van de Europese Raad... ...dus de regeringsleiders... Uh, ...op een strafbankje kunnen belanden... ...en kortingen kunnen krijgen op de EU-subsidies. EU nou, als je die route op papier ziet dan weet je al dat de komende jaren helemaal niks gaat gebeuren. Want dat is, uh, zoals we eerder hebben gezien met de euro-regels bijvoorbeeld, of iets anders... Uh, al die EU-regels worden niet nagekomen op het moment dat ze door een politieke witwasmachine heen moeten. Nou, en de premier Rutte die zegt nu van, ja, ik kan toch wel instemmen met dit uh, uh, compromis... ...maar uh, daarmee uh, maakt hij zichzelf eigenlijk belachelijk... ...want hij heeft elke keer gezegd... ...dit is voor mij een principeel punt... ...het is heel belangrijk voor Nederland... ...maar kennelijk is het toch niet zo belangrijk voor hem... ...dat hij uh, dit compromis van tafel wil vegen in Brussel. Dus hij is akkoord gegaan... ...en dat is voor de Nederlandse belastingbedaler... ...een hele curieuze situatie... ...want wij betalen belasting... ...dat wordt gebruikt door ontwikkeling, voor ontwikkelingshulp... ...om in landen de rechtsstaat en democratie op te bouwen... En nu gaat geld uh, van de Nederlandse belastingbetaler naar Oost-Europa, Polen en Hongarije, waar juist het tegengestelde met het Nederlands belastinggeld wordt gedaan. Dus, dus nou, ik weet niet hoe je dat aan elkaar kan breien, eerlijk gezegd.
0: Ja, jij hebt ook een uh, commentaar geschreven donderdag 10 december op onze website, ook te vinden in de beschrijving van deze podcast. En in dat commentaar schrijf jij: Als het uh, zover komt, als er een akkoord over komt, wat inmiddels zo is, dan zou de Tweede Kamer uh, dat moeten blokkeren. Ach jij het haalbaar dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
1: Nou, die kans is klein natuurlijk. Kijk, Rutte die stemt voor dat hij naar Brussel gaat, natuurlijk met de regeringscoalitiefracties af, dat zij hem steunen. En uh, de kans lijkt heel klein dat zij zeggen op principiële gronden: dit gaan we niet doen. En dat is eigenlijk heel gek van een partij bijvoorbeeld zoals D66 vooral, die zich daar altijd heel erg sterk van maakt voor onafhankelijke rechtspraak en. Uh, uh, ...rechtsstatelijkheid, democratie... ...dat die als regeringspartij niet heeft gezegd... ...ja, sorry Rutte, maar uh, dit is zo'n principeel punt voor ons... ...dit gaan wij niet accepteren. Uh, maar ja, die lijken ook uh, akkoorden mee te gaan. En dat lijkt me uh, uh, volstrekt uh, naïef eerlijk gezegd. Uh, dus uh, de positie van Nederland, zoals wel vaak, was initieel goed... Uh, de Engelsen zeggen ook altijd, de Dutch are often right, seldom relevant. Dus de Nederlanders hebben het meestal bij het juiste eind, maar zijn zelden relevant. Nou, dat hebben we hier ook weer gez gezien. Omdat Nederlanders, uh, ook Nederlandse politici, zijn compromismensen. En die gaan niet zeggen, zoals Polen en Hongarije wel hard hebben gedaan. Wij gaan ons veto uitspreken. Uh, dus, uh, en dat is gek. Want als je kijkt naar hoeveel effect dat heeft. Uh, de Polen en Hongaren hebben er gewoon... Uh, ...resultaat mee bereikt... Hè? ...door de hele tijd te zeggen... ...wij spreken ons veto uit... ...als niet iets wordt gedaan... ...een verwatering van die rechtsstaatelijkheidsclausule... ...dan blokkeren wij alles. Nou, dat is... Uh, ...dus een effectieve route in de EU. Dus die route zou Nederland... ...dan ook kunnen volgen... ...van de andere kant, maar dat gebeurt niet. en Dat is toch wel weer een uh, demaske ...voor de premier... ...en voor de Haagse politiek... ...in brede zin... Heel moreel uh, verhaal, als puntje bij paaltje, komt, uh, uh, gaat er gewoon Nederlands belastinggeld via Brussel naar het oosten uh, zonder dat er uh, um, veel eisen aan uh, verbonden worden.
0: Ja, jij zegt dat uh, de Nederlandse belastingbetaling hier de dupe van wordt. En uh, eerder in de podcast heb jij ook al uh, gewezen op een uh, peiling die was gehouden dat een uh, flinke meerderheid van de Nederlanders uh, tegen dit uh, hele herstelfonds is. Zou Rutte dan niet zo een aantal maanden voor de verkiezingen... juist een heel goede slag kunnen slaan, electoraal... als hij nu zou zeggen, sorry jongens, dit is voor mij niet goed genoeg. Ik blokkeer dit.
1: Goh, geen idee. Goeie vraag. Het zou zomaar kunnen. Je moet, ook, je moet ook vaststellen dat wij spreken bij Elzert hier over... de coronaherstelfonds en de Europese meerjarenbegroting. Omdat het heel belangrijk, is, heel belangrijk is. Er zijn een aantal fundamentele punten, bijvoorbeeld dat er voor het eerst door de Europese Commissie geld gaat worden geleend. Dat uh, is nog nooit eerder vertoond... Uh, met garanties van de uh, uh, nationale regeringen en zo. Dus, dus dit, uh, dit is de sluipende EU-integratie zie je hier ergens aan de gang... waarbij uh, de zwakste broeders de toon aangeven. Um, en uh, dat is vaak zo natuurlijk in de euro... Is dat Italië Griekenland een oprecht staatelijkheid is dan, dan Oost-Europa. Dus dat zien we gebeuren... Um, maar de meeste uh, mensen die hebben er natuurlijk ook niet per se zoveel belangstelling voor. Uh, het is niet een uh, licht thema. Uh, je ziet het in Italië, Spanje en Frankrijk. Het is groot nieuws elke keer op de nieuwssenders. Maar in Nederland is het nauwelijks uh, naar voren komend relatief. Hè. Het komt wel naar voren uh, in het publieke debat. Maar relatief is het veel minder dan in andere landen. Um, maar het komt ook omdat Nederland eigenlijk geen vragende partij is. Wij willen, willen geen geld eruit. Het, uh, we, en het is ook een, een, eigenlijk een vervelend thema natuurlijk. Dat, dat, uh, dat je moet zeggen tegen de Polen en Hongaren Ja, jullie mogen iets niet doen en jullie zijn stoute jongetjes of zo. En jullie moeten in de hoek staan. Dat, uh, um, daar word je nou niet echt warm van, zou ik zeggen. Dat soort thema's misschien. Dus... Um, uh, de realiteit is dat het is hier gewoon niet zo'n kwestie is in die zin. En, uh, uh, en Rutte weet het altijd wel zo te spelen dat hij ermee wegkomt. Dus uh, uh, dat is natuurlijk zijn grote talent. Dat hij allemaal dingen doet die hij uh, niet zegt. Of dingen zegt die hij wel doet of niet. Of uh, zeg het maar. En daar toch elke keer mee wegkomt. Dat is het meesterlijk van hem. Dat het meestal niet aan hem blijft pakken. Dus dat zal, vermoed ik nu ook wel niet gebeuren.
0: Ja, we gaan de komende drie, vier maanden in aanloop naar de verkiezingen zien... of dit profetische woorden blijken. De kans is inderdaad groot, want Rutte staat er nog steeds goed voor in de peilingen. Hey, over de EU-top gesproken, het was voor Brusselse begrippen zeker een zeer productieve top. Want er was ook een akkoord van regeringsleiders over de sancties tegen Turkije. Die worden uitgebreid. Ten eerste, waarom worden die uitgebreid? En ten tweede, wat gaan ze dan concreet doen?
1: Ja, de eerste vraag is te beantwoorden... Turkije boort naar olie en gas in Griekse Cypriotische wateren en in Griekse wateren. En zoals we weten, Cyprus, uh, het Griekse deel althans, is EU-lid. Dat is het zuidelijke deel van het eiland Cyprus. En het noordelijke deel, waar Turkije ooit een invasie heeft gepleegd, is uh, uh, een Turks sprekend deel. Uh, dat land wordt overigens alleen door Turkije erkend, zo'n beetje, niet door de rest van de wereld. Nou, dat leidt tot allerlei lastige uh, situaties wat betreft grenzen op de zee. Zoals we weten, elk land heeft een territoriale zone om zich heen en een exclusieve economische zone. De, dat is 200 zeemijl, waarbinnen uh, dat land het recht heeft om um, grondstoffen te winnen uh, en andere landen daar dan niks te zoeken hebben. Nou, Turkije die speelt daar mee, die, oh, die kijkt in Andermans territoriale wateren. Dat komt ook mede door die Griekse eilanden. We weten allemaal dat de Griekse oostgrens met al die eilanden, die ligt heel dicht bij, de, het, uh, bij het Turkse vasteland. En um, ja, uh, Turkije claimt daar allemaal water, een beetje zoals China de Zuid-Chinese zee claimt. Uh, nou, de uh, afgelopen zomer hebben de regeringsleiders van de EU-landen al gezegd: nou, dat, dat moeten jullie niet doen, Turkije, dat mag niet. Uh, dat mag ook inderdaad niet juridisch. Maar goed, wat internationaal niet mag, is niet zo relevant. Uiteindelijk gaat alles om macht. Dat benadruk ik, maar, uh, ik elke keer maar weer. En de macht is gewoon het recht van de sterkste. En Erdogan, uh, de Turkse president, die zegt gewoon: Ja, uh, ik doe wat ik wil. Nou, nu hebben de regeringsleiders uh, afgesproken. Uh, ...dat uh, Jozef Borrell, de Spaanse socialistische hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU... ...met een aantal voorstellen voor sancties moet komen. Dus het principebesluit is genomen dat er sancties worden ingesteld tegen Turkije. Uh, en Borrell moet dan voorstellen doen. En die moeten dan nog worden afgehamerd door de ministers van buitenlandse Zaken van de EU-landen. En dan moet je denken, om op jouw tweede vraag te uh, antwoorden in eerste instantie aan sancties tegen personen. Dat zie je wel vaak, dat dat de eerste stap is. Want uh, er is een soort stappenplan hè, met een escalatie naar een steeds hoger niveau van sancties. Uh, waarbij uh, meestal wordt begonnen met personen. Dus niet sectoren, economische sectoren of zo, zoals textiel of uh, landbouw. Maar eerst personen. En dat zijn dan meestal in eerste instantie personen rondom zo'n... Uh, ...macht hebben, zoals Erdogan. En dat kunnen bijvoorbeeld zakenluis zijn... ...die Erdogan financieren... ...of uh, politici... ...of uh, anderszins. Dus, maar dat moet uh, Borrell dan maar uh, gaan voorstellen. Dat gaan we zien. Maar dat is de eerste stap. En Het kan wel jaren duren voordat die escalatie... ...zodanig is... ...dat daar enige kracht van uitgaat. Want ja, als er een man of tien ...op een sanctielijst komt... ...dan zal Erdogan uh, niet wakker van liggen.
0: Erdogan die, die ligt wel wakker van het gedrag van diverse Europese landen. Want de afgelopen jaren heeft hij al zo'n beetje de, de helft van de EU-lidstaten geloof ik uitgemaakt voor, voor nazi's, voor fascisten. Dus in die zin zou je ook een, een tirade hierover misschien wel uh, kunnen verwachten. Nou liggen natuurlijk sancties tegen Turkije altijd heel gevoelig. Ten eerste omdat het een NAVO-bondgenoot is en ten tweede natuurlijk omdat de EU een vluchtelingendeal heeft gesloten met Turkije. Zijn ze er nou niet bang voor in Brussel... dat Turkije dan heel eenvoudig uh, dat pressiemiddel kan inzetten... van het doorlaten van vluchtelingen?
1: Ja, zeker. Dat hangt elke keer als een zwaard van uh, Damoclash boven Brussel. Ik heb niet voor niks mij elke keer gekeerd... tegen die EU-Turkije-deal... Uh, waarbij Turkije eigenlijk als uh, de gewapende hand van de EU uh, wordt ingehuurd. Je moet je voorstellen... Eigenlijk is uh, Turkije ingehuurd door de Europese Unie... als de uitsmijter van de discotheek. Uh, dus er is een feestje... en er staat zo'n kale, grote, brede man uh, bij de deur. Met zo'n snorretje. Dat, zo dat zijn de Turken. Die krijgen daar heel veel geld van voor. En die, uh, die knappen het vuile werk op... omdat de EU zelf geen vieze handen durft te maken. Ja, dat gaat natuurlijk niet... want je maakt jezelf chantabel. Uh, dat, dat heb ik vanaf dag één geschreven. Dat is al jaren geleden ook die lijn volgehouden. En dat blijkt elke keer in de omgang met Turkije... Uh, dat die zwakke positie van uh, de EU een gevolg is van deze uh, immigratiedeal. Um, wat je wel ziet overigens, en dat is wel positief... is dat op de Grieks-Turkse grens... dat daar veel betere versterkingen wat betreft de grensbewaking zijn uh, neergezet. Erdogan heeft het laatste keer geprobeerd om uh, uh, hele... Bussen, uh, busladingen met Syriërs en anderen... naar die grens toe te sturen. Die kregen gewoon ge gefinancierd door Erdogan... een rikje daar naartoe. En uh, die bestormden de hekken... Uh, op de Turks-Griekse grens. En de Griekse uh, grenswachters hebben ook... toen traangas ingezet... en met rubberkogels geschoten enzovoort. En uh, heel effectief uh, weerstand kunnen bieden daartegen. Maar goed... Uh, dus dat was een succes, maar ja, met al die duizenden Griekse eilanden die vlak voor de kust van Turkije liggen, daar is het een andere zaak. Er wordt gewoon volop hulp gegeven door Tur de Turkse autoriteiten, zo nodig om mensen naar die Griekse eilanden te sturen. En uh, Griekenland uh, uh, geeft uh, een vracht geld uit aan Defensie, mede wegens de spanningen met uh, Turkije, maar... Uh, dan, ...die wenden ze uh, niet altijd even effectief aan om te zorgen dat mensen niet naar hun eilanden uh, kunnen komen. Dus um, dit drukmiddel dat Erdogan in handen heeft, dat zal hij voorlopig nog wel kunnen gebruiken... ...zolang de EU, en in dit geval naar Griekenland, de grens niet goed dicht heeft. Dus uh, kwetsbare positie voor de EU... en. Uh, ze hopen uh, in Brussel... dat vertelt iedereen die ik erover spreek... diplomaten en schoort, ze hopen dat Erdogan... door die eerste lichte sancties... uiteindelijk... Uh, um, gaat draaien. Want oh, in een volledige confrontatie... dan kan je zomaar uh, zien dat... de echte gangsters van deze wereld... natuurlijk altijd gaan winnen... van de compromissenmakers... en de, de moralisten. Dus... Uh, uh, ik denk dat de EU dan een heel lastige situatie uh, uh, heeft.
0: Nou ja, spannend om te volgen in ieder geval. Die, die confrontatie, uh, dreigende confrontatie tussen de EU en Turkije. Uh, laten we ook hopen inderdaad dat uh, de, de vluchtelingenstroom niet zal toenemen de komende uh, weken. De, het is uh, rustig gebleven de laatste tijd. En natuurlijk hopen dat uh, Erdogan uh, een beetje schrikt van die sancties. Hey, die sancties, dat was dus een eerste stap, dat was goed nieuws zou je kunnen zeggen, maar het was niet alleen maar goed nieuws uh, vanuit Brussel, want uh, ja, het allergrootste hoofdpijndossier eigenlijk van de afgelopen vier en half jaar is inmiddels al Brexit. Dat is uh, uh, zo'n beetje een vaste rubriek geworden in deze podcast. En meestal moeten we hetzelfde over concluderen. Er is nog geen akkoord, maar het kan binnenkort komen. Uh, nu lijkt er ook nog steeds geen akkoord te zijn. Hoe staan de zaken er op dit moment voor?
1: Ja, Ursula en Boris die hebben even met elkaar gegeten woensdag in Brussel. In het Berlaymont, de zetel van de Europese Commissie. Het vreselijke futuristische ster uh, gevormde gebouw in wat ooit een prachtige Brusselse wijk was. Um, die arme Ursula en uh, Johnson, uh, Boris zou ik bijna zeggen. Um, Niet de meest romantische
0: uh, omgeving die je kunt uh, indenken voor een diner.
1: Nee, helemaal niet. En uh, Het wordt nog erger. De Ursula van der Leyen heeft zelfs een appartement laten inrichten naast haar kantoor in het Berlimont. Dus zij woont daar ook uh, in dat gebouw. Zij woont naast haar kantoor. Dus thuiswerken deed zij altijd al. Ja, en daar hebben ze dus met elkaar gegeten. En uh, ja, ze zijn niet dichter tot elkaar gekomen, zeggen ze. Um, ja, grote uh, discussiepunt. Blijft de, blijven de regels rond uh, staatssteun. Dat is een heel essentiële kwestie. De Europese Unie, die vindt dat uh, het Verenigd Koninkrijk zich moet houden aan allerlei regels wat betreft staatssteun. En dat is ook logisch natuurlijk, maar die gelden ook voor landen zoals Nederland en Duitsland en Frankrijk uh, en België. Uh, als het Verenigd Koninkrijk toegang wil houden, tariefvrij tot die EU-markt. Nou, dat uh, uh, heeft. Um, nog een tweede punt, dat het Verenigd Koninkrijk zegt... van, nou, oké, okay, misschien, misschien, misschien... maar uh, wij willen wel de vrijheid hebben om later onze regels uh, eventueel te veranderen. Want wij willen een soevereine natie zijn. En de EU zegt, uh, nou, dat kan niet. Uh, maar de EU-kant wil wel dat de EU wel eenzijdig uh, de staatsteunregels kan wijzigen. En dan moet het Verenigd Koninkrijk die maar accepteren. Nou, dat is... Uh, een spanningsveld uh, waar ze nog niet uitkomen. Uh, en het blijft ook nog steeds een discussie. Wie moet de scheidsrechter zijn uh, bij disputen tussen de EU en uh, het Verenigd Koninkrijk? Uh, en het Verenigd Koninkrijk wil per se dat het Europees Hof van Justitie daar geen rol in speelt. Uh, nou, nu is er een alternatief. Uh, bijvoorbeeld de EFTA heeft een hof. EFTA, dat zijn uh, Liechtenstein, Zwitserland. Uh, Noorwegen en uh, IJsland. Als ik het wel heb, de niet-EU-landen, die hebben ook een disputenhof. Voor als er disputen zijn met, met, met de Europese Unie. Dat is het enige niet-EU-hof uh, dat geaccepteerd wordt door de Europese Unie. Nou, dat, dat zou een mogelijkheid zijn om zo'n kopie te maken, uh, en dat een disputenhof te laten zijn. Maar dat ja, is.
0: Dat klinkt. Uh, logisch.
1: Ja, maar dat is, dat is niet vanzelfsprekend dat dat gebeurt. Want dat moeten die Zwitsers en Noorden en zo ook maar willen. Want die, uh, hebben, die, die vrezen ook wel dat de, de EU dat zal willen gebruiken... om allerlei verdragen met hen open te breken. Want de EU wil graag allemaal, met allemaal verdragen van Zwitserland af. En uh, nou allemaal ingewikkeld gedoe. Zou ik niet op ingaan, dat is veel te, veel te saai. Maar dat... Uh, is wel een uh, uh, ja, Dat zijn twee grote punten die nog steeds op tafel liggen. En daar zijn ze niet uit. dus Ze hebben nu een nieuwe deadline afgesproken. Dan zeggen ze, ja, dat is echt de deadline. Zondag? Ja, nou,
0: dat, nou, daar dat trappen we, we nu niet meer we... in.
1: Nee, ja. daar trappen we niet meer in. Uh, nou ja, ergens zijn we, zijn we er natuurlijk nooit ingetrapt. Want in de politiek is, zijn al altijd de nieuwe deadlines. En wat je nu ziet, is dat er al wordt voorgesorteerd op een no deal. Dus dat er geen overeenkomst komt. Maar dat er wel een soort labmiddel overeenkomst komt... die een half jaar gaat gelden... waarbij bijvoorbeeld uh, het vliegverkeer... maar ook allerlei goederenstromen... gewoon nog een half jaar vrijelijk door kunnen gaan. En het Verenigd Koninkrijk eigenlijk... wat uh, het betreft goederen ook misschien nog wel... een tijdje langer onder het EU-regime blijft zitten... waar ze nu nog steeds onder zitten... en waar ze in principe op 1 januari onderuit gaan. Uh, nou, dat is uh, 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 een mogelijkheid. Uh, en er is een mogelijkheid dat er inderdaad helemaal een no-deal komt. En dat er wel een paar landmiddelen zijn. Vliegverkeer bijvoorbeeld. Uh, en veerboten en zo. Maar dat dat het dan ook is. En dat het Verenigd Koninkrijk echt helemaal los staat van de EU. Nou ja, dat gaan we zien uh, wat er van komt. In ieder geval, wat wel boeiend is. Voor mij is dat je ziet dat het Verenigd Koninkrijk buiten de EU... al allemaal uh, dingen kan doen die ze binnen de EU niet konden. er nu bijvoorbeeld... Uh, de regels aangescherpt voor de uh, hoeveelheid zout en suiker in voedselproducten. Dat komt binnen de EU-regels niet. Omdat uh, ja, de landbouwlobby uh, is in de EU heel sterk. En die willen natuurlijk wel hun spullen kunnen verkopen. En uh, nou, dat, dat gaat dus heel... je ziet dus dat er razendsnel allerlei andere wetten kunnen worden aangenomen. Die op EU-niveau elke keer stuk liepen op allerlei lobby's. En uh, dan zie je toch hoe aantrekkelijk dat althans in het geval van het Verenigd Koninkrijk kan zijn... om uh, buiten die EU te staan.
0: Ja, dat is ook weer uh, boeiend om te gaan volgen. Nou hebben we de, uh, ja, de actualiteit besproken, de verschillende scenario's. Het kan natuurlijk allemaal weer anders zijn op het moment dat u deze podcast luistert. Het gaat meestal niet zo snel, maar ja, je kunt het nooit uitsluiten dat ze er opeens uitkomen. Maar wat jij schrijft in jouw, rubriek, uh, jouw vaste rubriek in het blad in Brussel... daar uh, wilde ik het nog even over hebben, want dat gaat meer om de, de grote lijnen in dit hele proces... We hebben de twee heren al een keer eerder besproken. De onderhandelaars uh, Michael Barnier en uh, David Frost... respectievelijk van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... die onderhandelen over Brexit. En jij zegt eigenlijk, deze twee heren... die, die uh, ademen eigenlijk de, de grote structurele verschillen... tussen de twee uh, onderhandelende partijen. Kun je dat uitleggen? Waar blijkt dat bijvoorbeeld uit, dat er zulke grote verschillen zijn?
1: Ja, je moet je voorstellen inderdaad... dat. dat um Kijk, we hebben Johnson van der Leyen gehad. Dus dat was zeg maar een wedstrijdje Engeland-Duitsland. Maar uh, het meeste werk is, is natuurlijk gedaan door uh, Michel Barnier, de Fransman... en David Frost, inderdaad, de Britse diplomaat. En wat je toch ziet in die onderhandelingen... is ook een cultureel verschil tussen de, uh, Engeland en Frankrijk. Want het, we hebben het niet over Schotland in die zin. Uh, het zijn Engelsen, waarover over wie we het hebben. Dus... Uh, het is Engeland-Frankrijk. Het is Frost-Barnier. En um, ja, je hebt de beroemde uitspraak van uh, de Franse filosoof uh, uh, Alexis de Tocqueville. dat uh, De Engelsen die zien alles heel helder. Maar ze zien maar één ding tegelijk. Ja. En uh, dat is wel typisch inderdaad uh, voor de manier waarop zij denken daar in Engeland. Um, zij knippen het liefst alles op in stukjes. Um, en de Europese Unie dat is juist een grote, groot pakket. En zeker als je daarmee moet onderhandelen, dan onderhandel je niet over kleine stukjes, maar over een heel pakket. En dat is veel Franser. De Fransen zijn veel meer van het grand design, zoals ze dat dan noemen. Het grote design, hè? het grote ontwerp, en, um, waarbij alles met elkaar samenhangt. En daar zijn de Engelsen niet zo goed in. En uh, dat leidt ook de hele tijd tot misverstanden in die onderhandelingen. En wat ook speelt is de, de, de enorme parlementaire traditie in het Verenigd Koninkrijk. Dus zo'n Theresa May, de vorige premier van het Verenigd Koninkrijk... die kwam de hele tijd terug uit Brussel. Had ze een soort deal gemaakt. Althans, haar kornuiten haar hadden een deal gemaakt. Uh, haar, haar diplomaten. En dan kwam ze terug in, in Londen. En dan kwam ze in het lagerhuis. En dan presenteerden ze dat. En die zeiden dan weer, we zijn tegen. En in Brussel worden ze dan heel... En zeker in Frankrijk... Dan snappen ze dat helemaal niet, want ja, parlementen die zijn in Parijs, in Frankrijk, telt het parlement helemaal niet. Die ja. heeft bijna geen macht. Die denken uh, gewoon, geef er,
0: geeft er gewoon een klap op en uh, we kunnen door. Ja,
1: de president heeft bijna alle macht in Frankrijk. Die, die stelt de premier aan en de ministers. En die kan ze ook ontslaan. En die kan ook verkiezingen uitschrijven en zo. Het parlement bepaalt daar eigenlijk niet zoveel. Het Europese parlement geldt dat ook voor. Dus die, dat is heel lastig voor die, voor die Fransen om dat te begrijpen. Dat zo'n parlement ook een keer tegen de premier zegt van... Ja, dat mag niet. Of dit willen we niet. Dus dat zo'n premier een, een, ononder, ja, een ondergeschikte is aan het parlement... dat is in Frankrijk eigenlijk net andersom. En in Brussel ook. Daar, daar is de uitvoerende macht is sterker uh, dan de controlerende macht. Zo heb je eindeloos veel uh, cultuurverschillen tussen die twee. Uh, en de, de, ja, de, de Engelsen, dat geldt ook vaak, die, dat wordt wel gezegd grappig, maar dat is ook wel zo. De Engelsen weten niet precies wat ze willen, maar ze weten wel wat ze niet willen. Ja, en dat is wel lastig onderhandelen natuurlijk. Want dat zag je bij mij ook elke keer. Die kwam dan die vroeg aan, de, aan het Britse lagerhuis, wat willen jullie nou? Ja, dat is dus ook niet precies. Dus dan ging zij toch maar met alle goede moed weer naar Brussel. Uh, en dan kwam ze weer terug. En dan uh, zei ze, nou, dit heb ik uh, uit onderhandeld, alsjeblieft. En dan zeiden ze, nee, dat willen we niet. Nou, dan vroeg ze, maar wat wilt u dan wel? Ja, dat wisten ze natuurlijk ook niet. Dat is, uh, terwijl de Fransen die zijn veel meer van, van uh, blauwdrukken maken. Van wat je, precies wat je wil. Uh, die zijn meer van de tekentafel... Uh, nou, dat, dat is een andere cultuur. En die Franse cultuur is natuurlijk de cultuur van de Europese Unie grotendeels. Want de Fransen uh, hebben die instituties ongeveer bedacht zoals ze zijn. En het recht van de EU is natuurlijk naar Frans recht uh, geschreven. Uh, dus uh, uh, die, die culturele misverstanden uh, die zijn toch heerlijk om te observeren uh, en... Uh, het wordt onderschat volgens mij hoe belangrijk dat is. Dat controlele kl misverstand.
0: Ja, dat is uh, aardig om uh, te volgen inderdaad. Want uh, bij EW kijken wij nooit alleen naar de, de feiten zoals die uh, op het moment zelf zijn. De, de verschillende uh, scenario's die er op tafel liggen. Maar inderdaad zoals Jelte Wekelijks in deze podcast doet. Uh, de, de grote uh, lijnen daarachter, de processen die er spelen. Uh, wij hopen natuurlijk dat u dat uh, waardeert. En uh, zo ja, dan uh, graag uh, u abonneren op deze podcast als u dat nog niet heeft gedaan. Jelten, we zijn in een aantal landen geweest. Uh, we zijn begonnen bij Polen en Hongarije. Turkije en Griekenland hebben we gehad. Uh, nu het Verenigd Koninkrijk met de Brexit. Maar laten we in eigen land afsluiten, want er speelt nog wel iets uh, bijzonders. En dat heeft gespeeld de afgelopen week. Namelijk uh, D66, misschien wel de, de meest eurofiele partij van Nederland. Die wil het EU-lidmaatschap in de Nederlandse grondwet vastleggen. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat klopt. Dat willen ze al een tijdje. Uh, vorig jaar zijn ze al met een voorstel daarvoor gekomen. Maar uh, toen hebben ze dat eerst even naar de Raad van State gestuurd. En de Raad van State zei, nou, D66, dat heeft u niet helemaal uh, goed gedaan. Wij adviseren u het toch een beetje anders op te schrijven. En uh, we, ja, wat zij graag willen, is uh, dat er een artikel uh, 95a aan de grondwet wordt toegevoegd. Waarin staat, het Koninkrijk is lid van de Europese Unie. Um, en de wet regelt de betrokkenheid van de staat generaal bij besluitvorming van de Europese Unie over wetgeving en verdragen. Nou, dan weet iedereen precies waar het over gaat natuurlijk. Uh, <lacht> Niet zeg helemaal. Dat zeg ik ironisch. <lacht> ja. In ieder geval, uh, wat de meeste opheft natuurlijk voorzakelijk... is dat het eerste punt... het Koninkrijk is lid van de Europese Unie. D66 uh, wil dat dus in de grondwet uh, laten vastleggen. Nederland is nu een van de weinige EU-landen... Waar, dat, ...waar niet in de grondwet staat dat het lid is van de EU. Nou, op zich hoeft dat ook niet, want uh, die grondwet in Nederland, dat is een heel raar document. Uh, niemand uh, uh, kan ook precies zeggen waar het nou voor dient. Uh, het, uh, kijk, in de ideale zin doet een grondwet eigenlijk maar twee dingen... Het, het regelt allerlei zaken, bijvoorbeeld de verhoudingen tussen provincie en, en gemeente... en provincie en rijk en gemeente en rijk en een aantal dat soort zaken. Uh, dus de staatsinrichting. En uh, het schrijft op in de ideale zin wat de staat niet mag. Dus het is een beschermer van individuele burgers vooral. Maar de Nederlandse Grondwet is, is een, een ratje toe van dingen... Er uh, zit ook in dat de regering bijvoorbeeld uh, zich moet bemoeien... met het bevorderen van uh, de vrije tijdsbesteding van de Nederlander. Dus, uh, er staan allerlei opdrachten in aan de regering. Die zijn er in de jaren zeventig allemaal uh, bijgekomen. Bij de grondwetswijziging begin jaren tachtig zijn, uh, zijn die er uiteindelijk ingeschreven. Uh, het, is een hele, het is een heel rare grondwet die wij hebben. Daar geldt ook nog dat die grondwet... We hebben geen grondwettelijk hof. Uh, dus er is geen rechter die kan toetsen of wetten wel deugen aan de grondwet. Uh, uh, het, dat, dat was ook uh, de opzet, dat het, uh, gelukkig maar, dat het parlement in Nederland altijd de baas is. Het parlement is het hoogste gezag en niet de grondwet. Dus uh, wat die EU dan in die grondwet moet, uh, is in die zin uh, enigszins... Uh, Eigenaardig, want het, ja, het parlement heeft allemaal vrijheid om te doen wat het wil eigenlijk. Uh, dus um, het is zelfs expliciet aan rechters verboden om aan de grondwet te toetsen.
0: Hoeveel, dus, hoeveel uh, waarde heeft dan zo'n bepaling die D66 erin wil hebben, dat het koninkrijk lid is van de Europese Unie? Heel ja, niet, ik, ik,
1: ik ben geen jurist, uh, maar volgens mij helemaal niet. Want uh, je kan gewoon met uh, de... Uh, klassieke tweederde uh, meerderheid aan grondwetswijzigingen uh, doorvoeren. En uh, uh, als wij uit de Europese Unie zouden willen bij bijvoorbeeld normale meerderheid... dan zou dat kunnen en ook niet botsen met de grondwet. Je zou kunnen zeggen dat gaat dan in tegen de geest van de grondwet... maar er is geen rechter die je gaat tegenhouden voor zover ik het kan zien. Dus het parlement heeft gewoon de vrije hand om in meerderheid te zeggen, nou, wij willen uit de EU bijvoorbeeld. Maar goed, we snappen natuurlijk wel dat het grote symbolische waarde heeft. d 60 wil graag dat uh, uh, Nederland nooit uit de Europese Unie gaat. Uh, en dat willen ze uh, bereiken door allerlei barrières op te werpen. En dat is wel een beetje gek, eerlijk gezegd. Um, waar, waar ik heel veel sympathie voor heb, is dat je voorzichtig opereert in, de, in dit verband. En we weten dat de SGP elf jaar geleden, of twaalf jaar geleden, uh, een, een, met, um, volgens mij, Hilbrand Nawijn van de LPF toen, uh, een wetsvoorstel heeft ingediend, of al langer geleden, uh, waarbij werd gezegd, oké, okay, we moeten alleen macht overdragen aan de Europese Unie als er een tweederde meerderheid is in beide kamers. Uh, Eerste Kamer, Tweede Kamer. Uh, dus we moeten eigenlijk alleen de procedure uh, volgen die nodig is om de grondwet te wijzigen. Want voor een grondwetswijziging heb je twee derde meerderheden nodig in beide kamers. En het is zo fundamenteel als jij macht naar de EU overdraagt. Daar heb je ook twee derde meerderheden voor nodig. Nou, dat leek me een heel redelijk standpunt. Uh, Elsevier, uh, bij wonder van verschillende redacteuren, heeft daar ook altijd steun voor uitgesproken. Ja, vorig, uh, jaar, andere...
0: vorig, vorig jaar kwam dit uh, voorstel geloof ik weer naar voren, hè? van de SGP alleen ditmaal.
1: Ja, uh, en uh, nou, toen is het weggevallen. Uh, uiteindelijk uh, is het aangenomen in de uh, Tweede Kamer, maar de, maar de Eerste Kamer die heeft het weggestemd. Het uh, was heel heel treurige uh, dag voor Nederland in die zin, dus ik kan met normale meerderheden, kan ...macht worden overgeheveld naar Brussel. Nog steeds, nog altijd. Nou, um, als dat niet zo zou zijn, was dit SGP-voorstel aangenomen... ...dan uh, heb ik ook wel sympathie in die zin voor de D66-voorstel... ...dat je ook de andere kant op re uh, redeneert... ...dat je ook niet met een normale meerderheid uit de Europese Unie zou kunnen. Want... Um, in zaken, dit soort grote beslissingen, moet je volgens mij niet met normale meerderheden gaan uh, werken. Dat is zowel niet de kant op van meer uh, integratie, als niet de kant op van minder. Dus je moet heel voorzichtig zijn, uh, uh, wat mij betreft. Uh, en dat is nu niet zo, het is heel slordig. Uh, je kan met, alle, met, met kleine meerderheden, met een meerderheid van 75 plus 1, kan je van alles doen nu. Dat geeft de par het parlement geweldige flexibiliteit. En dat is ook op zich ook wel goed. Maar um, uh, je kan ook uh, toevalligheden hebben van meerderheden... waarvan je zegt, van, nou dat is uh, misschien niet helemaal goed doordacht. En enige voorzichtigheid is wel geboden. En, uh, ja, de Britten dat... uh,
0: in het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk een referendum geweest. Dat is misschien nog wel uh, meer op basis van nou, toevalligheden. Uh, dat, dat
1: precies. Dat... dat uh, het gekke is wel dat in het Verenigd Koninkrijk... dus een nipte meerderheid voor brexit stemde... maar een ruime meerderheid, twee derde ruim... van het parlement stemde voor brexit. Dus uiteindelijk is de, de boodschap... wij willen eruit van de meerderheid van de Britse kiezers... is vertaald door het parlement in een twee derde... Uh, wij gaan eruit. En dat hadden ze natuurlijk niet hoeven doen. Hè? De, de, de politici die, die voor het blijven in het Verenigd Koninkrijk waren... en dat was de meerderheid van de lagere huidsleden... was voor het blijven in de Europese Unie... die hadden natuurlijk kunnen zeggen... wij negeren die referendumuitslag... we schrijven nieuwe parlementsverkiezingen uit... en dan stellen we ons kandidaat... en dan kunt u op mij stemmen of niet. Dan kunt u mij wegstemmen of niet. En als u mij wegstemt... dan stemt u maar op een kandidaat... die wel dit referendum wil respecteren. Dat hadden ze kunnen doen. Dat hebben ze niet gedaan... Dus uiteindelijk is daar wel die tweederde meerderheid parlementair doorgevoerd. Maar uh, de Engelse situatie, de Britse ervaring, leert wel dat grote voorzichtigheid, wat mij betreft in beide richtingen, meer integratie als ook eruit... Uh, niet onaardig zou zijn. Uh, maar goed, D66 wil dat natuurlijk niet. En dan laten ze zich ook kennen. Uh, ze willen alleen maar... dat het onmogelijk wordt om eruit te gaan. Ze willen niet dat het ook... minder makkelijk wordt om macht over te dragen. Ze willen nog steeds met absoluut... dat gewone meerderheden... de macht naar Brussel kunnen overdragen. En dat vind ik niet zo sterk van ze. Zeker niet gezien hun geschiedenis ook. Waarbij zij als partij altijd hebben gezegd... we moeten... Zoals ze dat dan noemen, of Van Mierlo noemde dat, geloof ik. Uh, tunnels naar de machtgraven. Die wilden juist de referenda over bijvoorbeeld het verdrag van Maastricht in 91, 92. Uh, die die wilden juist dat de bevolking daar meer bij betrokken werd. voordat er allemaal maar macht werd overgedragen naar de EU. Uh, en dat lijkt me een goede route, want nu is elke keer. er een nipte meerderheid, zoals we besproken hebben met Polen Hongarije. Corona-herstelfonds. Het zijn kleine, kleine meerderheden... Waar de, uh, in het parlement... terwijl de meerderheid van de Nederlanders... Daar eigenlijk, dat eigenlijk niet zit zitten. Uh, en daarmee bouw je iets heel wankels. Je bouwt iets... waar geen grote publieke steun voor is. En uh, ja, als de fundamenten niet kloppen... en in een democratie is het fundament... altijd de kiezer... dan uh, bouw je iets dat zomaar in kan storten. En dat lijkt me dus gevaarlijk. Dus juist als je pro-EU zou zijn, heel erg pro-EU, zou je moeten zeggen... dat bouwwerk moet wel goed in elkaar zitten. Dus we gaan het heel voorzichtig bouwen. We gaan er eerst goede heipalen slaan uh, voordat we... en die stevige heipalen zijn dat er twee derde meerderheden in, in beide huizen zijn. En dat er ook grote publieke steun is, dat we ons daarvan verzekeren... Uh, dan bouw je een serieus bouwwerk. Zwitserland zit zo in elkaar. Dat is een confederatie. Het lijkt eigenlijk wel op hoe de Europese Unie in elkaar zit... maar daar hebben ze veel meer waarborgen in gebouwd... voor dat macht van de kan 26 kantoons, de 26 landjes zeg maar... na Bern, wat zeg maar het Brussel is van Zwitserland... kan worden overgeheveld. En dat maakt dat, uh, dat die Zwitserse... Uh, ...structuur niet uit elkaar valt. Er wil geen enkel kanton uit Zwitserland... maar er willen wel landen uit de Europese Unie... ...zoals we nu hebben gezien met brexit. Dus uh, uh, dat is toch een teken, uh, teken aan de wand... Uh, ...wat mij betreft.
0: Zeker een boeiend, uh, boeiende kwestie om over te spreken. Uh, nog laatste vraag over het D66-voorstel. Dat is dus in de Tweede Kamer is dat opgeworpen... Uh, is er een kans dat uh, daar een meerderheid voor komt... of is het puur een symbolisch uh, proefballonnetje waarvan we straks zeggen... nou, dat was uh, een leuk idee van D66, maar uh, direct weer de prullenbak in?
1: Nou, het kan zeker dat er een meerderheid komt. Er waren vooral een aantal fracties die vragen hadden. De, de, de usual suspects, zoals ze dat dan noemen, die waren natuurlijk tegen. PVV, uh, SGP was tegen... Uh, de GroenLinks uh, voor uh, D66 als indiener natuurlijk voor uh, en er is dus sympathie natuurlijk bij de Partij van de Arbeid ook wel CDA, VVD, maar je ziet ook van, is het dan nodig? Van welk probleem is dit een oplossing? Nou, dat is wel vaker de vraag bij voorstellen van politici, welk probleem wordt nou eigenlijk opgelost? Want er is helemaal geen sprake van uh, dat er in Nederland op dit moment een referendum komt waarbij er een uitspraak zou zijn wij moeten uit de Europese Unie al was het maar omdat het referendum is afgeschaft door deze ja. regering. Uh, uh, onder aanvoering van een D66-minister Notebene. Dus in die zin lijkt me de urgentie ook beperkt. Uh, maar het kan zo, er waren veel vragen van anderen, bijvoorbeeld van ChristenUnie. Die zeiden wel, kunt u een beetje specificeren waarom dit nou moet en waarom u dat nou precies wil? Dus uh, kom komt nog terug. We gaan het zien uh, wat er uh, uh, van komt.
0: Ja, mocht er nieuws over zijn, dan uh, kunt u dat uiteraard uh, beluisteren op ewmagazine.nl. En uh, wie weet komen we er wel op terug uh, in de podcast van volgende week. Het is trouwens een uh, huishoudelijke mededeling voor onze vaste luisteraars. De podcast van volgende week is de laatste van dit jaar. Want uh, ik heb zelf daarna uh, tot en met de eerste week van januari vakantie. Begin januari zijn we dus weer terug met de nieuwe podcast. Maar eerst volgende week uh, op uh, 19 december, de laatste podcast van het jaar. Voor nu zijn we aan het einde gekomen van deze podcast, uh, Jelte. Hartelijk dank weer voor jouw bijdrage en jouw tijd. Graag gedaan. U ook hartelijk dank voor het luisteren. En wij wensen u het beste toe. Goede gezondheid gewenst in deze coronatijden. En dus graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site. Via ewmagazine.nl Slash podcast.